0: 很高兴认识你，我是雨禾，欢迎收听新一期《四分之一危机快闪》。四分之一危机呢，指的是二十岁之后，你已经过完了人生的四分之一。生活、工作好像都不是你想象的样子，你会面对人生很多新的课题。每一期故事呢，我将会和我的朋友聊一聊自己的经历，你会从中看到自己的影子，也会发现生活更多的可能性。如果你有任何问题和任何建议，请联系我的公众号“雨禾”。这期的嘉宾 Tracy， 我和他是因为都做公众号而认识的。他真的是一个非常非常用心、非常非常真诚的人，而且他四年来坚持健身，有马甲线，有非常让人羡慕的身材。跟他聊过之后呢，我会发，我才知道原来他的简历也非常的让人惊叹：省高考状元，北大牛津。顶级投行，天哪！这样的人还会有四分之一危机吗？这期的故事呢，主要聚焦在了他为什么会选择离开大平台、离开投行，选择自己去创业，而且是一个跟金融不怎么相关的领域。让我们来一起听一听他点亮光环又卸下标签背后的故事吧。等了等，开始，我们就从最开始聊吧。其实很多人都想进投行啊、资讯啊、大公司啊、五百强这些。就是当时你是怎么想的？我觉得
1: 主要是两点吧，就是不可否认的，就是说，因为我其实本科和研究生都是学的金融和经济，嗯，那这个也是一条很典型的一个路径，对。嗯，就是在这个商学院念了书，然后又出国念了书。那么，其实那个时候大家的选择基本上就是投行啊、咨询啊，或者一些大型的这种跨国企业。对。那投行可以说是就是数一数二的选择嘛。那作为那个时候学经济和金融的学生来讲，是很向往这种、就是、国际化的时候。这种环境，而且就是我们业一直读了书，就是说，像这种高盛啊、摩根啊什么之类的，它确实是在资本市场上有非常大的影响力的。那作为一个学金融的学生，自然而然就会非常向往在这种国际性的、这种大型的金融机构里面去工作。呃，那他去筛选的这个过程也是很严格的，对，就是万里挑一，给人造成一种心理也是，你们槛很高、嗯，那么你就觉得这个东西一定是非常好的。是。当然，就是更另外一个就比较理性的原因，肯定是说，确实这种大的平台，它的资源是很丰富的。是，那比如说他你你一入职的话，他就会送你到纽约或者伦敦去进行一个一个多月的培训。那这种机会，其实对于一个刚毕业的学生来说是非常有吸引力的。啊，你去这个飞到这个这么一个国际化的大城市里面，和全球的同事一起去做培训，嗯、啊。公司提供的这个五星级酒店，然后每天就是上一种很专业的课程，有点类似于 MBA 的这种课程，再加上一些专业知识，就这些资源其实是其他的公司可能说比较难提供到的。嗯，然后我记得当时就是一进公司之后呢，我接触到的客户也都是顶级的其他的一些金融机构，嗯，也是平台给予的这么一个。发展的机会吧，是。嗯，我马上就是跟各种顶级的基金可以建立一个联系。那如果只是我自己的话，他们肯定是理都不会理我的。但是因为我的这个公司的这个名字和它的这个平台在，那我可以很快就跟他们去呃建立联系，也可以从他们身上学到很多东西。我觉得这个是一个大的平台给予一个刚进入社会的一个年轻人的非常多的。光环和一些实际的帮助吧。对，那你身边的一起工作的同事也都是名校毕业的，<笑>每个人身上都有这个光环，对确实是非常聪明也很勤劳的一群人、嗯。对对对，就是也能从他们身上学到挺多东西的。所以我觉得，就现在回过头来再看的话，我觉得当时也是，呃，我也没有后悔这个决定。然后我也挺感谢，就是说这些大的平台，因为我也是在几家之间跳来跳去嘛，确实也是呃，给了我很多的。学习的机会和一些资源吧。是，嗯，而且我觉得现在这个时代还是
0: 这样，就是商学院的人无论怎么样都还是想挤进投行。是的，我其实觉得是因为就是第一是就是那个光鲜亮丽的那个标签，对那个光环 title， <笑>因为其实我觉得年轻的时候大家都没有什么积累的时候，还是很想要一个 signal， 就是。告诉大家一个开头，说我是有这个能力的，我是有这个实力的，的
1: 是,一是一个认可、哦，是是一个同辈之间和这个社会的一个认可对对对对对
0: 、呃。而且年轻的时候会很想要证明自己，
1: 对的，对的是对的，对的，你就是觉得这个是一个硕大的光环。我那天还在跟呃朋友聊，就是当时就是高中的时候，高考完你就拿到了这个名校的这个毕业录取通知书，当时就觉得说。哇，我就是人生赢家了，我的人生巅峰就可以走向人生巅峰。但你进了大学就发现，哇，聪明的人好多、啊，那自己只是一个 small potato， 只是一个很普通的一个一个女生，在有一些这种，嗯，我们讲的比较现实一点，家境又好，长得又漂亮，学习又很好。你是说，这个世界上怎么有这么完美的人、啊、对,对对对。我之前在我们省可能是第一名，对对对对。那到了那边，你就发现说，其实比你更优秀、更完美的人太多了。那后来就是从这个本科毕业，然后拿到了研究生的录取通知书，世界名校，就觉得哇，这个好像更牛逼了。那到了新的地方，你又发现是同样的一个 story。那后来就是说，这个、哦、拿到了香港的实习，拿到了投行的实习，你又觉得，你又好像进,进了一个新的世界，更高的、啊、新的一个新的圈子，然后就觉得说，我的光环就就更大了。那个，我的人生是不是这个就是巅峰了？但你发现，其实这个真的是这个道路很长，才刚开始。是。很多东西跟想象中也不是那么一样的。<笑><笑>对，对对对
0: 。嗯，然后如果从理性就是实际角度，你刚刚讲的是就是平台给你的红利嘛，就是客户、嗯嗯、工作、项目以及你身边的同事，嗯、然后你接触到了人嘛，然后还有就是你的，他会训练你的工作方法、工作技能、思维方法，对吧？一套成熟的工作方法、思维模式嘛对对对对
1: ，对吧？包括一些很细节的东西，其实我之前以为是，对对对呃，习以为常的事情。那我现在出来了，到了更复杂的一些产业里面去做的话，我才发现哦，这个工作习惯其实并不是所有人都有的。对、哦，有一些，就比如说你的这个，呃，你回复邮件的时候的一些 manner， 我就发现哦，原来。呃，有一些新的员工，你是要教他。的。是的，是的是。或者是有一些没有在国际化的这种环境下，这个真正的在比较 professional 专业的环境下去去工作过的人，你需要去手把手教他这个邮件应该是怎么回复，才是一个比较礼貌、符合商业礼仪的一个。是的嗯，当然这个只是很小的例子，还有更多的是一些工作上面的，你怎么去做一个项目的管理，还有就是同事之间的话，嗯，这个工作的关系怎么处理啊，各种之类的话。所有的工作经验都是在这种环境下面，对、嗯，基本上我的工作习惯就是这种类似的这种环境下面
0: 培养出来的。是，就出来之后发现，哇，原来很多人都达不到这个水平，是吧？是
1: 的。那我们现在的公司会招一些刚毕业的学生，<笑>然后我就会用一些投行的标准去要求他，他就会一开始会觉得不太适应，或是他就会觉得说，哦，嗯，之前没有人跟他讲我要这样去做事情的，是。Excel 怎么用、嗯？这个格式要怎么写？然后这个开会的会议记录到底应该去怎么怎么写？怎么完成？是不是要很及时的回复人家邮件？这个是可能在小公司里面没有那么成体系的东西，但是在大公司里面就自然而然这些东西就都学起来了。对对对，我觉得你很耐心，嗯、有愿意
0: 教教你的那个、嗯，就是有人愿意教你
1: 在公司来说，我觉得在 entry level、嗯。刚工作的时候是一件很好的事情，对、嗯、对对对对。对我我自己是我觉得很幸运，就是我的之前的历任的几个老板都非常好，就是很愿意去教新人。哦有时候就是，我记得我刚工作的时候还有一点逆反情绪，就有时候老板就讲说这个那个你不应该这样做，你应该怎么做，对对对或者是还是就是很循循善诱的。对对我那当时有些还是觉得逆反情绪，说那个因为刚毕业嘛，大家比较自自命不凡，觉得天之骄子。<笑>你这个我也不是很认同你的这个工作方法，但是后来想一想就，就是说呃是非常值得去去感激这些，因是。他那个时候已经是呃这个 ED 甚至是 MD 的这个级别了， uh. 那我一个 analyst 真的是是再小再 small potato 不过了，但他还是愿意去花他的时间去教我一些在他看来可能是他的一些经验教训，是、yes.。就是这种男，他要是非常 nice， 对,对，他才会去花时间去教一个 analyst 做这件
0: 事情。是，哎，不过从这个角度来说，其实大公司也是
1: 愿意花时间精力培养新人的嘛，对吧？他们还是投入了很多的，对吧？对，我觉得，我觉得是的，就是这个，嗯，从公司层面上来讲的话，不管是从嗯校园招聘呐、啊，还是去送这个新的员工去总部培训。其实对公司来讲的话，这个在新的员工上花的这些时间精力的这个投入产出比是不高的，是，<笑>因为其实一个 analyst 的讲实话，我又不给公司带来任何的客户，我也其实不太给公司带来收入的。但对于大公司来讲，他肯定希望就是说你对这个公司的忠诚度不断提高，你去留下来。那么到了呃 ，source 的级别或者以上的话，你给这个公司带来的收益才会是。成几何的级数提升，<笑>对，嗯，但真的就是在刚开始工作的一两年的话，就是我记得很清楚，就那个时候刚入职的时候，每个人都觉得自己很重要，哦<笑>、oh,。是是会的，就是说，哇，这个我读了一辈子的书，<笑><笑>读了这么久的书，过五关斩六将，对吗？<笑>嗯，我这么不容易来到了投行，这头好，那我一定要做一些有意义的事情，我一定要做很重要的东西，结果发现。其实不是的，啊、嗯呃，你早上的头一个小时可定是在帮同事买咖啡。啊、哦，对对对。呵呵但就是从另外一个角度上来讲的话，那个时候太 junior 了，太没有经验了。公司是不可能说把一些重要的客户、决定性的东西交给你去做的。公司一定要去慢慢的培养你。当你到了那个有那个经验和水准之后的话，你可以去面对客户的时候，你 ready 了，那么老板自然而然的就会让你。对对对，哎，这个说的很好，就你自己 ready 的时候，哦、机会就会。对对对对对对对，当然不排除有一些办公室政治啦、啊，就是说可能你上面的人压着你， oh, 对吗？但是这种情况下，我觉得还是比较少见的，因为你投行里面每个人都很忙。哦、oh, ，其实 senior 是恨不得早一点把手里的<笑>我，我后来就完全感受到我，我如果觉得我的 a n a l y s ready 的话，我会很，我会给他很多客户去做的。哦、oh, ，这样子。啊。对，因为我是很 over capacity 的那个时候，那我如果觉得我的 a n a l y s r e a l l y 我是非常开心去下放我自己的客户给他去做的， oh. 因为我自己很辛苦， mm -hmm. 那我如果是能分担出去一些东西，他又觉得说这个对他来说是讲的是新的挑战，新的 exposure，、mm -hmm. 他也会觉得有这个成长，那他工作起来也更有动力，那我自己的话，我可以去节约我的时间去做一些更 productive 的事情。对呀、哦。所以从我的角度上来讲的话，我是非常愿意做这件事情、嗯，但我确实发现有一些 analysts 它是没有 ready。的。哦
0: ，那那还是就是很容易看
1: 出来的是吗？非常容易看出来。我我先是会用一些小的一些任务圈去测试嘛。哦，你可能先给客户打一个电话，哦、或者是发一封邮件。那如果这个事情他都没有做好的话，我怎么可能放心大胆是，把客户交给他做是是是？但是这个有时候我就会发现 a l i c e 就会有情绪，他就觉得他天天自己做的事情太枯燥，太 minor， 对吧？对的，对，非常的 minor， 他也没有自己的 ownership。但其实这个都是双向的，有挣扎是正常的事情，对，肯定有的。我觉得每年都有挣扎，<笑><笑>这个是其实很正常的。我觉得、啊，嗯，有时候我也是跟这个。跟朋友会讨论嘛，就说，嗯，其实工作的话，你不可能奢望你百分之百热爱它，对
0: 对
1: ，你百分之八十都不是很特别，都是很难得，可能你就说百分之五十是热爱，已经已经足够了，有一些点去支撑你继续走下去嘛。对。对对那另外的百分之五十，就是可能是一些挣扎。那就是对我来讲的话，因为我现在有我自己的员工，我也能感受到，就是，嗯、呃，你要去给他一些。呃，新的东西和新的挑战，让他看到自己的一个成长空间，就是未来的一个三年到五年的这么一个进程吧。那这个时候他就会对对对动力去去继续留在这个岗位上去继续做。对对对，没错。那你触发你想要离开离职的那个嗯契机是什么、嗯？呃，年初的时候，老板就找我谈话嘛，就说这个觉得你做的也是不错，是那么新的一年。有没有一些目标？就是说，老板意思就是说，这个要给我升职嘛？然老板就说，这个，呃，当然其实也是想激励我了，就是说。你要看到，就是说你多少年可以升到什么样的职位，<笑>就是说老晚就是以他自己为举例子了，就是这种就是说，呃，你多少年可以升到这个，多少年可以升到那个，然后再往上的话，然后就是他期待我的反应是很兴奋嘛，因为就是这个、这个、<笑><笑>这个正常人应该是很兴奋，对对对对对， roadmap 给你画出来的，对对,对,对,对，包括就是说，就是我听到这些我是没有感觉的，真的。哦，那说明你很厉害了，我觉得就是不不就是激励我了。明白明白。那我就知道我该走了嘛。对，<笑>对就不你不是你的 motivation， 不是我的 motivation 啊。我我听到这些东西，我一点都不 feel motivated。明白明白。那就说明我的，我觉得我未来的路就不在这里了。是是。这个可能是对我来讲一个更明白自己内心想法的一个 trigger 吧
0: 。是我就是
1: 可能是生活给你的一个信号。前两天跟一个朋友吃饭，嗯，他还在说说那个，我们是一六年的时候，我们很久没有见面了。一六年的时候在一起吃了个饭，他说你一六年的时候，我就记得你在讲跟我说你之后不会一直做金融的，嗯，有一天 someday <笑>你应该会离开这个体系。然后我说哦，是吗？我不记得我自己说会这些话。<笑><笑>所以我，我我一直有这个想法吧，嗯，不是说我很讨厌金融，我不讨厌，但是我就觉得说，呃，不是自己的人生的一个终极目标吧，对、嗯，就是我也是慢慢就逐渐感受到，就是说我的关注点真的是自然的关注点，并不在这个领域，嗯、呃，我去做这些事情，更多的是因为我喜欢，嗯、呃，在金融机构的这种工作节奏。我喜欢跟我一起的这些很聪明的，然后人又非常好的这些同事。那我觉得说，这个人生这么短，对吧？那我还是要去找一些让自己会更兴奋的东西去做。是。所以也是，当然就是说我也是自己。去也是呃一直在寻找这种类型的机会，我觉得是天时地利人和嘛，就是一种机缘巧合，刚好遇到了我觉得比较合适的合伙人。
0: 明白。嗯
1: ，然后其实呃讲实话也是这个一年来我的生活状态比较稳定。嗯。那我觉得在其他的事情比较稳定的情况下，嗯，那我可以做出这么一个相对来说风险比较高的行为。是。也是，其实对自己的一个一个一个负责任吧。对对对。所以、嗯、你说完全没有冲动吗？肯定是不可能的。<笑><笑>但是我觉得这个冲动的成分可能是百分之五十，少于百分之五
0: 十吧。嗯，理解理解，
1: 肯定的，这还是很大的选择，肯定还是需要理智的。对对对对对，包括我是完全换了行业嘛，其实这个真的是一个蛮蛮大的转变的。是是是，包括我印象很深，就是我其实一直之前跟我的父母有讲我的这个计划，但是我就是真正就是辞职的那一刻是没有跟他们讲的，因为我知道如果我讲了的话，就是可能辞不了了，他们可能就会有各种各样的一些担忧啊、忧虑啊。我也挺感谢就是我父母的，就是再过了几个星期之后，我们再打电话，然后嗯，我爸妈他就跟我说说那个。后来他们就想通了，<笑>觉得也很理解我的这个决定，因为他们就是其实还是挺理解的，还是挺了解我的。就是他说，根据对我的从小长到大的这个判断来讲，其实他们也知道，就是 eventually 我是不会留在大公司里面继续做的，就是总有一天会走出这一步。那其实是个时间的问题嘛。是。所以他们其实也也也就现在也是挺挺支持的，也想通了。是哇塞，<笑>啊，是的，想的好真诚<笑>、啊，就是我觉得这个也不是自己的决定嘛，就是各方的想法呀，你就要去平衡的。就是是，就是我的先生啊，我的家里人啊，我的父母啊，我是很关心他们的嘛，对所以当然,当然。很，我还是比较介意他们的心理感受的，当然，当然，肯定啊，我觉得
0: 就是刚刚讲的，其实是从你的。兴趣爱好，你的个人的 passion，、啊、你的那个就是，嗯，自己的人生价值的角度讲的那个、嗯、这个职业的选择和改变、嗯。对对对。那如果从就是职业发展、公司啊，然后这些角度来说，嗯、就是为什么会离开大的平台呢？
1: 离开大的平台其实有两方面原因吧。一方面是就是慢慢你到后期的工作就会发现，嗯，在这种。我就说投行吧，就是在投行里面工作的人，其实你的分工是很明确的，因为大公司一定是这个样子嘛，你每个人都是各司其职，每个人都是一个螺丝钉。那这种情况下，其实你是比较难难去锻炼一个更广阔的一个能力的。那另外就是说，也是比较现实的问题，就是在这种欧美的这种跨国企业里面，其实我觉得亚洲女性还是有一定的这个天花板的。还是蛮蛮明显的。你去看到，就是说各个部门的 h a t 嗯，基本上清一色是男性吧， 8 0、嗯、应该都是男性。这个其实不管在亚洲和美国，其实都是类似的。对，尤其在亚洲，你如果在一个外企工作的话，我相信多多少少这个 glass ceiling 还是还是存在的。那这个是一个原因，另外一个原因就是说，嗯、我觉得有了一定的。积累之后呢，就是大公司还是刚刚讲的，其实你去发挥自己能力和资源的这个空间，并不是非常的灵活。对。那你要想把你的自身的这个能力最大化，你要想把这个资源找到一个杠杆去把它释放的更好的话，其实你还是要去到一种创业型的，对相对来说比较比较小的平台，它的这个动作运作速度就会更快，你的这个发挥空间也会更大。当然，你肯定是风险更大了，你的收入没有那么稳定了，嗯，你甚至工作环境也没有那么好，肯定不是这种朝九晚六、朝九晚七，你肯定要九九六零零七，对吧？对。但是就是风险和回报，我觉得成正比的嘛。明白。嗯嗯,嗯。而且就是在传统行业里是没有什么创新空间的，对吧？对，就是尤其是在在金融行业，其实非常明显。我觉得你还是想的挺清楚的。因为我觉得，像第一这种工作这么忙，很
0: 多人没有时间想，没有精力去想。然后第二，我觉得它是一个，它这个游戏的规则很多时候会让人迷失。就是你要不停地往上竞争，往上去，然后你很容易就说啊，身边人都在这样，所以我也要这样这样这样，就会很容易迷失对对对对对。然后它的游戏规则也会让你觉得我是要追
1: 求更高的地位和金钱的，对吧对？对，所以说这个非常对，包括就是说。而还有一些就是物质方面的东西，就是让你去要向前走，因为你在投行的话，你的穿的衣服啊，你出差飞的这个仓位啊，你住的这个酒店呀、啊，各方面其实都会给你造成一个，好像是一个光环式的一个影响，你就觉得说我。是 VP， 我就应该拿什么包？再高层次的话，你可能对这个包已经没有什么太大的要求了。但是，就是升了 s o c i 要拿什么包，升 VP 要拿什么包。
0: 我觉得他们有些男是出于工作需求
1: 见客户啊，就对对对，那这个是很理解，这个是理解的<笑>、嗯。但就是不要被这些东西绑架了。对对
0: 对,对，就是生活，你
1: 还是知道什么是最重要的嘛？嗯、就是呃，这个很理解啦。就是每个人你都要还是要有一些能撑门面的东西嘛。<笑><笑>这个还是很理解。是，
0: 我觉得你能想清楚已经很不容易了。<笑>嗯，因为在那个环境中，你很容易迷失很容易,受容易失了，很容易受环境影响。尤其是女生，本来你天性就是爱买这些东西嘛。哎，那准备想要去创业之前，就是我感觉要准备蛮长时间，比如心理上的，比如说到底是什么方向啊，怎么找人啊，都
1: 挺难。我觉得，对，我觉得这个也是一个天时地利人和吧。而且我觉得有一个、oh. 呃比较靠谱的合伙人也很重要，就是两个人是可以互补的，尤其是就是整个创业的过程中。其实还是有挺多比较孤单，或者是你有艰难的时刻，你要走过去。这个时候，其中一个人情绪比较低落的时候，另外一个人就可以起到一个积极的作用， oh, 就是,是就是去情绪上有一个安抚。其实这个还是还是挺重要的。然后除此以外，我觉得就是说个人的状态还需要相对比较稳定的情况下，就是说我也是因为就是近一年来，我觉得自己的生活啊各方面的状态是比较稳定的，心理状态比较稳定。那我觉得这个是个比较好的一个 window， 对我来讲去创业，而且我现在也还没有小孩。比较现实的问题就是要看一看自己的积蓄。嗯，你自己现在的生活状态的话，你能接受你的消费降级到什么样的一个状态？当然，就是说不是说吃不了苦，只是说当你真正去做消费降级，你觉得自己生活很窘迫的时候，其实对你整个的心理和心态都是非常不好的影响。对，对你的创业也是不好的影响。尤其是我现在是我们的公司是有时尚创业的一个属性的，那我如果去做消费降级的话，其实我很难去理解我想做的这个市场。<笑>那所以说也要有一定的，就是要做一个心理的这种 calculation 吧，你的现在的开销是什么样子的？嗯，你、嗯、要维持你现在大概的一个生活水平的话。你每年的开销是什么样？然后你要就是一个概率问题，你要算进去一定概率的，呃，发生一些，比如说这个，嗯，生病啊，还是怎么样的话，你是不是，嗯、呃，有买保险？是不是有 cover， 对吧对？这些，呃，这听起来好像话术一样，但确、就、实、是、这些是很实际的、是是很实际的问题。然后还有就是，我觉得我当时其实问自己的也有一个问题，就是说，在你现在的这个平台，就又回到我们一开始就讲大平台的这个事情的话，嗯、你有没有是你有没有一些东西是你无法无法割舍的，或者说你离开了之后，你没有了这些东西，你会很不开心，或者是你会、嗯、呃失去你现在的优势，这些这些东西可能是平台给你的，你没有意识到的、嗯。对，那我也是问了。自己很多这些问题，我甚至会写下来。你考虑很全面，啊，我觉得、嗯。就是这些，我觉得就是呃，有一个有一个很好的建议，就是说有些时候你需要把这些东西写下来。是的是。的，你去想，不、就、如是你把一条一条列出来、嗯。对，一条一条去剖析。对。就是最浅薄的，就是说，嗯，你现在在投行里面，你出差都是这个是非商务舱住五星级酒店，你之后。不会有这些了，你自己是不是心里能接受？你要去很真实的去问自己。啊、对,对对。包括就是说，现在这个投行的这个人脉圈子，那你如果不做这个行业的话、哦，你是不是还能维持这些人脉？哦。这些人脉对你来说有多重要？这些其实都是要去问一问自己的。有些人可以接受，有些人是不能接受的。你其实不问，有时候自己是不自知的，或者说你。就不要产生，避免产生一个心理落差吧，一个一个一个预想的落差，就是你你离开了之后，你才发现，哦，原来有这些东西，我离开之后我是很难过、很不舒服的，但我们之前并没有考虑到。那这个时候的话，其实你可能就会有点后悔了
0: 。<笑><笑>不会不会，理
1: 解。嗯，那、嗯、当时 partner 你是怎么找的？这个也是比较机缘巧合，但我觉得我的一个理论就是说，你当你自己的。我们讲就是说，你身边的这个小宇宙，或者是你有一个 vibe， 你的自己的这个有的话， oh. 其实有些机会是会主动找上门来的。哦、oh. ，那么我觉得我自己的一个体验就是说，你有一些想法，或者是你有一些这种积极的一些态度，或者是这种你是一个有趣的人，还是要让大家知道的。对就是不管是通过这个朋友见面去聊天还是说通过你自己的一些社交媒体，对，有限度的你去 p 抛出来，其实这个对你来讲的话，你会 create a vibe， 大家知道你是什么样的人，或者你在寻找什么样的机会，这个是个 numbers game 嘛，对不对？那个这样的话，机会才更容易去去找上你。那如果就是说我，因为我自己有写公众号啊这些东西，如果说我没有写这个公众号的话，我可能就不会认识一些我现在。在一起做事情
0: 的人哦， oh, 对
1: ，是，然后呃，也有些朋友我也不会认识到，对，所以说我花了时间精力去做，既然你做了这个事情，我觉得还是要让，还是要让大家知道的
0: ，是，说的非常好，<笑>谢谢。如果你迷失了自我，那你首先要看一看你是不是在模仿你身边的人。你有没有在身不由己地参与一些，其实对你来说可能是没有意义的竞争，而且竞争的还是一些其实你没有那么在乎的东西呢？能让你跳出来，能让你不再迷失的唯一的解药，就是对自己诚实，忠于自己的内心。如果你有什么想法或者评论，如果你有相似的经历，请在下面留言。如果觉得节目内容、故事对你有启发，对你的朋友可能有帮助，也请转发语音给你的朋友。我们下一期《四分之一危机故事》再见。